0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku wideokastu w rytmie biegania. Wyjątkowy wideokast z wyjątkowymi gośćmi. Biegają razem, wspólnie i w porozumieniu niejednokrotnie o 23, a kończąc po 24 swoje treningi. Najbardziej medialna para, para, która no cóż, Bieganiem pokazuje nam szacunek, miłość z drugiej strony, ogromną ogromną dozę analityki, wiedzy, merytoryki również. To wszystko dziś przed nami, a naszymi wyjątkowymi gośćmi są
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk.
0: A witają
2: Was Adam Kszczot i Kuba Pawlak. Zapraszamy.
1: Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
0: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest eobuwie. Kiedy ostatnio Anito się widzieliśmy, mieliśmy okazję nagrywać odcinek dla TVN-u o Tokio, o przygotowaniach o Tokio, troszkę o patosie, o tym jak to wszystko przebiega. Wtedy jeszcze nie biegałaś.
3: Wtedy jeszcze nie biegałam.
0: Wtedy jeszcze nie biegałaś wtedy jeszcze i pamiętam, nie biegałam,
3: tak wtedy, jeszcze nie, wtedy biegałam. jeszcze
0: nie biegałaś. Mam tą pewność. Tak. 24 kwiecień roku 2020, jeśli dobrze pamiętam, za, w środku pandemii. Natomiast y, mówiłaś wręcz, że nie lubisz biegać.
3: To prawda, tak było.
0: Ale opowiadałaś też o takim momencie, chyba I tutaj mi się jawi taka myśl, że to jest moment, kiedy zaczęliście gdzieś troszkę mocniej podążać w kierunku sportu, a przynajmniej u Michała mogła się zrodzić taka myśl coachingowa, treningowa. Opowiadałaś o tym, jak wybraliście się w góry i w połowie drogi nieco opadłaś z sił. Nie mów do mnie teraz, było kwestią, która też tam się pojawiła i to bardzo mnie urzekło, bo to świadczy o tym, jak fajne relacje ze sobą macie, ale... Jaka myśl musiała się pojawić w twojej głowie, że bieganie stało się faktem w twoim życiu?
3: To było trochę tak, że brak możliwości uprawiania sportu spowodowany epidemią, która wtedy się rozszalała w Polsce i i na świecie i w Polsce też, spowodował, że... zaczęliśmy z Michałem myśleć o tym, co tu, co tu ze sobą zrobić. I był to czas lockdownu, był to czas siedzenia w domu, był to czas um, spędzania czasu w sposób, do którego raczej nie byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, bo oboje jesteśmy dosyć aktywni. Um, I No i co? Jakby zamknięte były siłownie, zamknięte były baseny, wszystko było zamknięte, no to co tu, na, co tu zrobić? No najlepiej pójść do lasu i pobiegać, no bo to jest... Las wtedy był dostępny. I i taki pomysł się zrodził. Już nawet nie pamiętam, w jaki sposób ten pomysł został zwerbalizowany, ale tak się stało, że poszliśmy do lasu, zaczęliśmy biegać. Ja wiedziałam, że że Michał jest dobry w bieganiu, bo, bo wcześniej zdarzało mu się trenować, biegać a ja całe życie nie znosiłam biegać. No i oto zadziałał mój charakter i zadziałał chyba mój znak zodiaku, czyli baran, który jest ambitny i i mój charakter, który też nie znosi, znaczy który lubi rywalizację i nie znosi okazywania słabości podczas rywalizacji. No i jak się okazało, że za pierwszym razem nie byłam w stanie przebiec 3 kilometrów, a właściwie przebiegłam chyba... Ile przemielam wtedy? Dwa 600. 600 I po prostu zdechłam. Po prostu od, od, odcięło mi prąd, odcięło mi zasilanie. To, no to wtedy weszło mi to na ambicję. No i w ten sposób się to zaczęło. To znaczy postanowiłam być jeszcze lepsza, jeszcze lepsza i krok za krokiem e, doskonalić się w tym, żeby e, nie okazywać się takim e, miękkiszonem. Wiesz, <śmiech> co takie
1: uzupełnienie. To jest tak, że mm, jak coś... Tracisz, nawet jeśli z tego nie korzystasz, tracisz możliwość, a to kiedy znowu ją zyskujesz, to nadrabiasz. My mieszkaliśmy, mieszkamy blisko lasu i nie bywaliśmy w tym lesie za często. Natomiast kiedy go zamknęli, a później znowu otworzyli, to wtedy poszliśmy do lasu. To wtedy, kiedy znowu można było pójść do lasu. Pomyśleliśmy, że trzeba korzystać z tego, że las jest otwarty, jest obok nas. Można tam było nie być wcześniej przez rok, ale jak nam zamknęli, to poczuliśmy się, jakby nam coś odebrano.
2: Ani, ja mam pytanie takie poza protokołem, trochę. Adam, nie słuchaj teraz, proszę. Bo mówicie o tym programie, to się nazywało Tokio Cena Sukcesu, prawda? Tak, ta, 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 tak, ta seria. Tak. Czy jak rozmawiałeś z innymi sportowcami i dostałaś na tyle tutaj ich Adama, to widziałeś taką iskierkę wokół, że dzisiaj możesz wystąpić w roli przepytywanej przez niego, a nie Nie, na wró- absolutnie,
3: oczywiście, to w ogóle mi nie przyszło do głowy. No to był zupełnie inny czas. Adam był wtedy też na innym etapie swojej sportowej kariery. I dla mnie to było ogromne przeżycie móc, móc Ciebie spotkać osobiście móc z sobą porozmawiać. I ja bardzo pamiętam, że bardzo dużo z tej rozmowy wzięłam dla siebie. Nie wiem, czy ty w ogóle sobie zdajesz, Adam, z tego sprawę, że bardzo dużo takich rzeczy dotyczących sposobu przerabiania w głowie pewnych właśnie wyzwań, radzenia sobie z bólem podczas treningu, ze z słabością fizyczną organizmu, to były takie rzeczy, o których rozmawialiśmy i które ja zapamiętałam. Na przykład rzeczy. pamiętam... Poczekaj, pamiętam... I jedno hasło, które gdzieś tam bardzo regularnie do mnie wraca. Jeżeli już czujesz, że nie możesz, to znaczy, że możesz dwa razy tyle. To, to zapamiętałam, to ty mi powiedziałeś. Drugie tyle. Drugie
1: tyle, tak. Tak, też to często powtarzasz. Jeszcze cały czas się przechyla do przodu, mówiąc, że krzot jej powiedział, że im bardziej się nachyla do przodu, tym mniej energii to e, kosztuje. Wtedy z brzucha trzeba Ty, ciągnąć. Tylko tłumaczymy, co też, że przy 800 metrach pochylanie się do przodu może być troszkę łatwiejsze niż pochylanie się do przodu przez 20 kilometrów, bo może tego mięśniowo nie wytrzymać. Jeszcze raz widzę, żeby się
2: czerwienił.
1: To
0: dobrze, że mam taką obfitą brodę, ale to jest prawda, że można drugie tyle wytrzymać. Z drugiej strony pochylanie do przodu to jest taka domena maratończyków. Czyli generalnie da się to wytrzymać. Ale wymaga to wkładu pracy, treningu i za wami Wiele tak naprawdę kilometrów upłynęło, bo 1000 kilometrów rocznie znalazłem gdzieś w deklaracji Instagramowej przebiegnięte. Ale 200
2: w ostatnim miesiącu, więc to już zaraz będzie nieaktualne. To, no.
0: t- absolutnie, to już będzie nieaktualne. Zapowiedź y- kolejnych, coraz dłuższych dystansów za wami 22 kilometry, ale to wszystko zaczęło się od, y- chcę się powiedzieć, pewnego mitu bo mnie bardzo urzekła ta, ta, opowieść, którą miałem okazję obejrzeć na, w Dzień dobry TVN. VN okazuje się, że biegałaś oddychając nosem i Michał jako człowiek obserwacji, człowiek dziennikarz piłkarski od lat no wyniuchał, że tutaj
1: dzieje się coś bardzo niedobrego. No
3: uratował mi życie chyba.
1: Otworzyłem buzię.
3: To ty opowiadaj.
1: Nie, proszę, proszę, to ty nie oddychałaś. Ale z
3: twojego punktu widzenia to to jest historia. No No. ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. No oddychałam oddychałam nosem, bo moja mama zawsze mnie uczyła tego, że, że trzeba wpuszczać, wdychać powietrze nosem wypuszczać ustami. I zawsze byłam tego uczona w domu. I pamiętam też, jak spałam z otwartą buzią, to moja mama przychodziła i mi zamykała tą buzię później, tak, później licząc na to, jak byłam dzieckiem. Tak, tak było. Licząc na to, że to jakoś mi się zapamięta. No i tak też tak to zapamiętałam. I rzeczywiście, jak biegłam, oddychałam nosem.
1: To miało swoje plusy, ponieważ w domu czasami się buzia nie zamyka, a <grym> przez cały bieg zamknięta.
3: No ale wtedy Michał właśnie zwrócił na to uwagę i od razu też tak ale nie używał to aut- wodarczych. Anity z, Wiedziałem, z że nie, b- nie będzie wiary
1: od razu w to, że, że tak ma być, Ale ty... ponieważ ja kontra mama wystąpiłem, tak, więc było wiadomo, a mama mi mówiła, że trzeba oddychać nosem, więc mówię, to może zadzwonisz do Anity Wodarczyk i się zapytasz. Anita w biegach nie jest za mocna, ale powiedziała, że... Ostatnio jest. Raczej wszyscy, raczej wszyscy sportowcy, którzy, dla których oddech jest ważny, a w, w każdym sporcie jest ważny. Oddychają ustami, no bo jesteś w stanie dostarczyć większej ilości tlenu w, w krótszym czasie. Zadziałało. Następnym razem był chyba już z 5 kilometrów.
0: Ja dostrzegam ogromny potencjał i nie bez kozery jesteś e, szefem sportów w Kanal Plus, bo ty... To są ogromne umiejętności miękkie, przejść tak od razu, okej, okay, dobra, to wytaczamy grube działa, dzwonimy do Anity.
1: Prawda? Ale mamy jeszcze, miałem jeszcze jeden sposób. Któregoś dnia powiedziałem, że dzisiaj biegniemy 10 km. To było powiedzmy, nie wiem, po dwóch miesiącach e, wspólnego biegania. Jest to jakaś bariera psychologiczna. I już widziałem e, nerwy, ale jak 10, ale to dwa razy po 5. Wiedziałem, że wtedy nastąpi ryzyko zakończenia biegu po pięciu, więc mówię: Nie, całą dyszkę w kabatach dookoła. Mówię: A mówiłaś, e, e, Anicie, ostatnio, Włodarczykowej? A mówiłaś, Magdzie Piekarskiej, o tym, że będziesz dychę biegła? Zadzwoniła do jednej, zadzwoniła do drugiej. Biegniemy. Przy szóstym kilometrze widzę. Ee, nadchodzący kryzys, nadchodzące narzekanie zaczęło się przy siódmym. Ja mówię, no dobra, no to możemy stanąć, tylko jak ty teraz zadzwonisz do, do dziewczyny, i powiesz im, że co, że nie ukończyłaś? Słuchajcie, goniłem Goniłem te ostatnie trzy kilometry, żeby przypadkiem nie musiała przyznać no, się dos- do porażki.
3: Doskonale mnie znajdź, jak mi wejść na ambicję, ale ja chciałem tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo mówimy o mnie, a ja chciałam powiedzieć, że e, e, Michał to jest, to jest po prostu maszyna nie do zdarcia. No, on sobie nie biegnie prawie, jak prawie. kozica górska i to mnie najbardziej wkurza. Po prostu jak wiecie, biegnie, e, ja też obok niego biegnę, ja czuję, że już nie daję rady, jestem na jakimś etapie biegu, gdzie po prostu już wyprówam flaki z siebie, e, oddech mam ciężki, patrzę na niego, a on po prostu... Wiecie, no biegnie leciutko, ma w tym przyjemność i pytam go jeszcze, kochanie, jak tam? A on mówi, wyśmienicie. i myślę sobie, hm,
1: jak to
3: wyśmienicie, jak, jak ja się czuję tak źle. W związku ale, z czym działa mi to na ambicje Praca
1: Pracę to były takie, mówiąc, a wiecie, ja naprawdę 20 lat jeździłem ze sportowcami wszędzie. Zimy to była Ciclana de la Frontera, Caddyx. E, faro, tamte rejony, mm, cudowne, fantastycznie, Albufeira. E, mm, na przykład dużo w pracy dziennikarza, też związanego z piłką, można dowiedzieć można się od lekarza. Na przykład wtedy, kiedy bada, masuje, więc też wiem co boli, kiedy boli, jak boli, jak boli dlaczego niektórzy wchodzili po schodach tyłem, po, po treningach i przy których trenerach to było. Więc ta, ta praca z Anitą była wyzwaniem też, bo no z, 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 wydaje mi się, że, że z jej charakter i wiedziałem, że kiedy tylko dojdzie przeciwnik a, to start będzie na no nie 3 minuty na, na kilometr, a bieg ma mieć 15 i wiem, że go nie dokończymy, więc pierwszy bieg, który e, zaczęliśmy e, biec, z, to nawet w. W lesie, kiedy ktoś się tylko pojawia, to ja już widzę, że jest przyspieszenie tempa, bo nie można wtedy hmm. przecież dać się wyprzedzić. Mimo, że biegnie e, 20-letni wyżyłowany facet, to można się przecież do niego podłączyć, a może go za chwilę wyprzedzić. Więc pierwszy start jakikolwiek taki, o punkty, e, to było trzymanie tak, no, nie chcę brzydko powiedzieć, na, na sznurku, ale po prostu hamowanie. Co 10 sekund mówię wolniej. Ale wolniej, tak. Tak.
2: Nie bez kozery mówi się, że co najlepiej poprawia technikę biegową, to biegacz na naprzeciwka albo fotograf na biegu. (głos) (głos) Także także to by się zgadzało. Ale wyraźnie tutaj już zaznaczyliście, że jest między wami taki podział ról. coach. tutaj 2,600, a nie 3, prawda? Mimo, mimo, że to było dawno temu, więc chciałem się was zapytać, jak to wygląda z waszych perspektyw, bo wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste. Ja znam dość dużo biegających par i często gęsto to są osoby, które owszem mają tą samą pasję, ale zazwyczaj na co dzień nie biegają razem. Jest nawet taki mem krążący w sieci, jak taka uśmiechnięta para sobie biegnie jest napis, to moglibyśmy być my, gdybym nie był taki szybki. Oczywiste jest, że my, mężczyźni, jesteśmy bardziej predestynowani do trochę szybszego biegania, jeżeli nawet robimy trening podobny, więc pytanie, jak to jest z męskiego punktu widzenia schować trochę ambicje w kieszeń i i zaopiekować się tą drugą osobą i, i z drugiej perspektywy, jak to jest cały czas goni.
1: Z mojej bardzo wygodnie, to znaczy e, każdy niedostatek mogę tłumaczyć tym, o czym powiedziałeś. <śmiech> <śmiech> Czyli jestem tak samo zmęczony, ale <śmiech> mówię, kochanie, bieg, biegłem tak wolno, bo, <śmiech> no bo ty. jest. Na no, ale poważnie
3: tak jest, jesteś ode mnie o wiele na lepszy. Nie ja nie jestem wyszły... wpatrzona w, jak w obraz w trenera, e, po prostu mojego osobistego, którym, którym, tak. <śmiech> którym Michał jest i jestem zadaniowa, więc wykonuje zadanie. słuchajcie,
1: nie wyszedłbym pięć razy w tygodniu biegać, gdyby nie Anita. Nie zmobilizowałbym się sam. Dodatkowo bardzo wiele spraw jesteśmy w stanie przegadać, bo też gadanie w czasie biegu już Oczywiście następuje. przy
3: wolniejszym tempie, bo ja przy szybszym nie daję rady.
1: Tak, ale kiedyś nie gadałeś w ogóle, a teraz to już prawda. jest połowa spraw omówionych. Eee, mamy oboje dość absorbujące pracę, więc gdybyśmy mieli spędzać półtorej godziny jeszcze osobno, najpierw jedna, potem druga osoba, byłyby to trzy godziny bez widzenia siebie, szkoda życia. Słuchajcie, to trzeba biegać razem i i wykorzystywać ten czas, kiedy można być razem, na coś, co się razem robi. Jesteśmy osobami, które też działały całe życie. jako Mając cel łatwiej nam było pewne rzeczy osiągać, więc teraz też mamy cel. Wyjechaliśmy do, do Stanów, do Miami na, na parę dni i okazało się, że za bardzo nie ma tam czym oddychać. A wieczorem jest jeszcze gorzej, bo tak jak za dnia jest 25, to wieczorem no jest 24, ale powietrze jest jeszcze bardziej nagrzane. W związku z tym na urlopie wstawaliśmy o godzinie 5.30 po to, żeby o 6 zacząć biegać. Uważam nieskromnie, że mało par stać na taki sposób spędzania urlopu. To jest 5 dni w tygodniu na, na 7. E, musi lać albo...
3: E... No, albo nie wiem... Czasem głowy, głowa, to, albo, ale to coś też coś taki
1: dramatyczny, który nie pozwala na ruch
3: a ja muszę powiedzieć, że y, fantastyczne jest to właśnie, jak, jak nawzajem się inspirujemy, bo tak naprawdę nawzajem ciągniemy się za uszy. Są takie sytuacje, y, kiedy jednemu z nas na przykład się nie chce, po prostu. No nie zawsze się chce, doskonale wiecie, jak to jest. no Czasami się nie chce i to po prostu strasznie się nie chce. I wtedy y, jakoś tak się dzieje, że bez pytania automatycznie ta druga osoba jakoś w, w, motywuje, wyrywa do przodu, ciągnie właśnie, wyciąga tak naprawdę z domu tą, której się nie chce. I, i to jest raz się nie chce mnie, raz się nie chce Michałowi i to fantastycznie działa właśnie jak razem się inspirujemy. I ja myślę, że też to działa, że, że, że chcemy przed sobą nawzajem pokazać, że dajemy radę i to jest też fajne. I, i to się kończy właśnie tym, że nawet jak jest gorszy dzień, to, to się mobilizujemy i, i idziemy biegać. Jest jeszcze jedna rzecz, że mamy takie poczucie, ja mam takie poczucie, że... Tyle już pracy włożyliśmy w to, że tyle kilometrów przebiegliśmy. Mamy jakby taki poziom formy, że zawsze jak mi się nie chce, to sobie myślę, kurczę, odpuszczę jeden trening i później ta forma już nie jest taka, tylko już jest niżej. To, to po co? To, no to w takim razie idźmy za tym, tak? W związku z czym to też działa na psychikę. A jeżeli chodzi o zaopiekowanie, o które Kuba pytałeś, no Michał jest w tym świetny i, i doskonale się mną opiekuje, doskonale wie, kiedy właśnie mi powiedzieć... czasami. Kiedy mi powiedzieć coś, co mnie zmobilizuje, żebym jeszcze dała radę do mety, tak? Do mety, czyli do tego czasu, który mamy przeznaczony, albo też do tej odległości, którą mamy przeznaczoną do do biegania. A jak jak właśnie jestem w trochę gorszej formie, to to też wie, jak do mnie przemówić i i przyjmuje ze spokojem wszystkie sytuacje, które gdzieś tam się... Dzieją. Czemu się śmiejesz?
0: Młody eufemizm. Ja bym takie tylko dwa słowa wtrącił do tego, co mówicie, bo widać, że darzycie się wielkim szacunkiem, zaufaniem, a wpisy. I polecam bardzo obserwowanie was na Instagramie, wszystkim słuchaczom i oglądającym, ponieważ to jest jeden z, z wpisów. Michał Koło jeden. Dziękuję Ci za to, że kiedy wczorajszy, że kiedy wczoraj podczas biegu miałem kryzys i pytałam Cię, e, boże, jeszcze raz, puh! Jeden z wpisów na Instagramie i bardzo polecam, zachęcam do obserwowania Was zarówno razem w pakiecie, jak i pojedynczo na social mediach. Michał Koło 1, dziękuję Ci za to, że kiedy wczoraj podczas biegu miałam kryzys i pytałam Cię, jak Tobie się biegnie, powiedziałeś radośnie, super. Wtedy, nie oczekiwanie, spłynęły na mnie nowe pokłady sił. I, i, o co można prosić więcej właśnie w takiej relacji biegowej? Ja, bo, bo to jest dla mnie po prostu szczyt, jaki można osiągnąć, kiedy wy mówicie y, to, co mówicie dziś tutaj z nami, ale no, tego jest mnóstwo tak naprawdę w waszych social media.
1: Social media, e, jeśli są po coś e, poza, m- mówi o innych rzeczach niż próżności, która w każdym z nas w jakiejś części występuje, i jeśli są stworzone po coś innego niż akcje społeczne, nie wiem, protestujemy przeciwko czemuś, jakieś ważne rzeczy, mówię o rzeczach mniej ważnych od tych naprawdę ważnych, są doskonałym motywatorem do każdego treningu. Ludzie, kiedy kiedy Chwalimy się naszymi wynikami, które na początku wcale nie były w żaden sposób imponujące. Kiedy przestawaliśmy wrzucać na storiesy to, że kolejne nasze zdjęcie ludzie pisają, coś dawno nie biegaliście, a kiedy biegacie, to znaczy tak, pewnie jest to chwalenie się naszą aktywnością, ale z drugiej strony ja to traktuję jako promowanie zdrowego trybu życia, ale też sam na siebie zakładam takie jarzmo, że jak nie pobiegnę znowu, to ten ktoś, dla kogo może jestem w jakimś stopniu motywacją zobaczy, a on też odpuszcza.
3: A ja się strasznie, przepraszam, jeszcze tylko dodam, ja się strasznie cieszę, że mnóstwo kobiet właśnie do mnie pisze, że że czerpią z tego naszego biegania, z tego mojego biegania inspirację. (laughs) I cieszę się bardzo, że jeżeli to właśnie ma motywować, inspirować to, to moje bieganie, to cieszę się, że powoduje że wiele kobiet postanawia postawić na sport, postawić na zdrowie, postawić na ruch i próbować w tym się jakoś tam doskonalić, bo bo, bo to jest przekazywanie dalej czegoś dobrego, aktywności, która która jest dobra dla zdrowia, która która może nam pomóc i w uzyskiwaniu odporności, i i w ogólnym zadowoleniu z życia i i, i z tego się bardzo cieszę.
2: To może ja źle zrozumiałem, bo mi się jedno nie klei w tej historii. Też a propos Instagramu i a propos tego, co powiedzieliście, że podbija waszą motywację i że nie lubicie robić przerw. Ty ta powiedziałaś, że czujesz wtedy, jak ta forma ucieka. A przy okazji informacji o czwartym twoim półmaratonie napisałaś, że ponownie przygotowywałaś się od zera. Czy to znaczy, że wpisujesz się w taki schemat, że do zawodów rośnie forma, a potem jest basta i, i dwa tygodnie, czy trzy tygodnie A po jest zima zimno Zimą nie, biega. nie biegamy. Nie biegacie zimą. Zima
3: ja jakoś mam lęk, że że to jest przeziębieniogenne w moim przypadku, bo rzeczywiście kilka razy tak było, że jednak niższa temperatura powodowała, że ja od razu miałam przeziębione gardło i mam wrażliwe górne drogi oddechowe, rzeczywiście tak się to kończyło i rzeczywiście do tej pory nie nie biegaliśmy. Można podjąć
1: ryzyko, kiedy nie jest to, nie ma to wpływu na na pracę zarobkową, na na nasz zawód, natomiast Sainta pracuje głosem i ja mnie pozostało w tym momencie tylko zaakceptować to, że nie biegamy zimą, bo się przeziębi. No, jakby musimy być odpowiedzialni też za, za firmy, które nam zaufały. A gdzie Oczywiście granica,
3: to... przeziębiamy się także i bez zimy no, czasem, natomiast, no ale rzadko bardzo. natomiast, y, natomiast rzeczywiście y, ta, ta zimowe bieganie, na, przerwa to to jest na jest zimę granica? i później, wiesz, później wracam rzeczywiście od zera, no bo przez mm. zimę ta forma 9, 10. się jakoś tam zjusza. Zjusza. tak. Tak, około jakoś 10 stopni to jest ok. To wczesna wiosna, wczesna tak, wiosna. W, marzec, w
0: Polsce
1: marzec. i grudzień. Hmm. to już wszystko się Chociaż
3: parę osób mi już powiedziało, że zimą biega się super. Albo też napisało na przykład właśnie na Instagramie, że Ty zimą myślę, biega się że, super. Myślę,
1: że będą a, kolejne jakby motywacje do tego, żeby zimą biegać. To znaczy dużo fajnych imprez z wiosną na które my kompletnie nie jesteśmy przygotowani. Właściwie większość jest wiosną, bo jesienią, jeśli chodzi o półmaratony, maratony, no to zostaje teraz... To e... Warszawa. Warszawa, ale tak. Maraton, nie półmaraton. Tak, to po pierwsze. Po drugie, Gdańsk był teraz wiosną, Kraków, Kraków był wiosną, wiosną Łódź, wiosną. Łódź wiosną, wiosną, tak. Poznań wiosną, Poznań wiosną, Poznań wiosną, więc e, jeśli chcemy biegać w różnych miejscach, to jest dla tych, którzy trenują zimą, rozumiem. Uh-huh, uh-huh. Tak? No bo no my nie jesteśmy w stanie się przygotować na marcową imprezę w miesiąc. A to rozumiem, że solidarnie nie biegasz e, zimą? E, no, no, ta, nie, tak, ja, my tylko razem trenujemy, to tak. znaczy nawet jeśli jedną osobę boli głowa, to druga nie idzie biegać.
2: Tak. To, to jest pełna solidarność. Tak, tak pełna solidarność,
3: absolutnie. A czy to mhm.
2: znaczy, że nie nieprzygotowani nie startujecie? Bo ja mam was e, oczywiście tylko obrazek taki, który widzę przez media, ale żeby nie zabrzmiało to zbyt cukierkowo, ale za takich e, bardzo profesjonalnych w swojej pracy i zastanawiam się, czy podobnie profesjonalnie podchodzicie do e, swoich pasji typu bieganie i również na przykład nie wystartowalibyście w zawodach, gdybyście nie byli do nich przygotowani. Absolutnie tak na tak. zasadzie przeczłapać tak. sobie
3: tak, absolutnie tak. Znaczy nasz charakter i nasze, nasz chyba taki etos pracy nie tylko zawodowej nam na to nie pozwala. To znaczy, jeżeli coś robimy, to robimy na 100%. Nie robimy fuszerki. O, oboje tacy jesteśmy, charakterologicznie także. Poza tym też oboje mamy tak, że w swoim życiu bardzo ciężko i, i, i długo pracowaliśmy, zdobywając doświadczenie, rozwijając się zawodowo. I, 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 I też oboje tacy jesteśmy, że zawsze jak coś robimy, to jesteśmy dobrze przygotowani i w pracy, i nie w pracy. Więc y, absolutnie odpowiadam na to pytanie twierdząco. Jeżeli byśmy nie byli przygotowani, to byśmy nie startowali, prawda?
1: Była kiedyś taka sytuacja nie ta wróciła z którejś z, z rozmów, nie pamiętam e, z której, e, no mówmy się, po 20 latach w pracy można mieć asystentów, można mieć kogoś, kto chce się przy tobie uczyć. Odebrałem te z lotniska, była godzina 22 e, i powiedziałem, musimy pojechać do teraz do, do TVN-u, bo ja muszę przejrzeć surówki z tego wywiadu, e, żeby wybrać coś na zapowiedzi do Dzień Dobry TVN i tak dalej. Więc nie, to nie był początek naszego związku, to już było po jakimś czasie. Ja i tak byłem zdziwiony, że na tym etapie kariery zawodowej nie oddaje się tego starzyście. Znaczy ja mam tak samo, ale że nie oddaje się tego starzyście, nie oddaje się tego komuś, komu, do kogo ma się zaufanie ewentualnie, do, do kogoś, kto mógłby odciążyć o tej 22. Albo przynajmniej, dobra, jest 22. Jadę do domu spać, zajmę się tym jutro. Nie, to było tak, że pojechaliśmy do tvn No ja siedziałem nad komputerem, znaczy ja siedziałem, ja stałem na daniu a ona siedziała nad komputerem i wybierała te fragmenty. To jest imponujące i motywujące też, jak czasami chce się odpuścić gdzieś, czy, czy, czy w pracy, czy, czy w bieganiu. A tych wyzwań jest naprawdę dużo. To jest... Do wszystkiego można podchodzić wyzwaniowo. No, to... Nie, jestem... Ale dobrze,
3: dobrze powiedziałam, że gdybyśmy nie byli przygotowani, no nie, no to byśmy nie, byśmy nie
1: My w ogóle mieliśmy bardzo dużo obaw przed pierwszym półmaratonem, czy jesteśmy na to... Pierwszy to był tam 2 godziny 19 minut. To w pierwszym zawsze chodzi o to, żeby skończyć. Ale jaka Ale nie była... mogło być gorzej. To znaczy przez 2 godziny 19 minut była ulewa. Wichura. Wichura. I e, jak skończyliśmy, to powiedziałem, kochani, już nigdy gorzej nie będzie. <głosy> <głosy> Bo to jeszcze w Gdańsku nad, e, przy, 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 stoczni. przy stoczni no głowę urywało. Ale
3: byliśmy, no byliśmy. Ja byłam cała kompletnie mokra po tym półmaratonie. To znaczy ta ulewa była taka, że ja nie miałam naprawdę, tak jak w przysłowiu, suchej nitki. Mi po prostu wszędzie chlupało w środku. Ja byłam miałam całe mokre ubranie. Bym miał
1: wycieraczki samochodowe, to chętnie bym je sobie założył przed twarz, bo ja nic nawet nie widziałem momentami. Ale to I wjazd
3: w twarz cały czas. To więc jest coś, to było co Was straszne. nie
1: zniechęciło do
0: jakby aktu biegania, czy Was zahartowało? Powinno wręcz. być
1: zniechęcić, prawda? No, 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 myślę, że tak, że ale to, hasło, to pierwszy ale Hasło, że że nie może być gorzej, też działa. Też działa,
0: absolutnie tak. Więc to było moje kolejne pytanie. czy to Gdzie tu jest klucz, żeby po takim traumatycznym, bo to trzeba nazwać już traumatycznym doświadczeniem, kiedy przez cały półmaraton pada ci, wieje, to jest daleko od komfortu.
3: A dla mnie to było też takie poczucie, że jestem kobietą po czterdziestce, bo wtedy już byłam po czterdziestce i zrobiłam coś, Co jakby mi ktoś powiedział parę lat wcześniej, że zrobię, to bym popukała się w czoło powiedziała, że że to jest niemożliwe. I nagle się okazuje, że że kobieta po 40 jest w stanie od zera przygotować się do takiego poziomu, żeby przebiec 21 z hakiem kilometrów. I dla mnie to było niesamowite, jeżeli chodzi o moje poczucie takiego takiego wysiłku, celu osiągniętego i, i treningu.
0: A przygotowania trwały? Zaledwie trzy miesiące. No bo to oczywiście po zimie, prawda?
3: Tak, to było po zimie.
0: Ja bardzo was podziwiam za etos pracy i mieliśmy okazję też prywatnie porozmawiać o tym, jak podchodzicie do pracy, jak wiele wyzwań sobie stawiacie, jakie cele ambitne sobie wyznaczacie w ogóle w pracy, mimo doświadczenia, które stoi za wami latami doświadczeń. Ale jak to jest z ambicjami w bieganiu? bo te ambicje tu się nam przebijają troszkę przez tą rozmowę. Te ambicje dają się tutaj namierzyć. Jednym z wpisów też czuje się beznadziejna. Anita. Jak to jest, kiedy bieganie troszeczkę nie jest po naszej myśli? Kiedy przychodzi gorszy dzień, kiedy nie wszystko się sprawdza, czy te myśli y, jakby są uniwersalne, czy one wam towarzyszą też w życiu, czy to jedno do, jeden do jednego przenosi się na życie zawodowe, na życie prywatne, bo potem dojdziemy do tego na odwrót, czyli co? Bieganie pozwoliło wam jak spojrzeć na życie swoje prywatne i zawodowe.
1: Proszę. Czy to jest tak, że... E, wczoraj na przykład było fatalnie. A i tak czuję się dobrze no, nie. z tym... Naprawdę? Wczoraj znaczy, miałem tętno 176 no tak. przy biegu, było strasznie. strasznie duszno było, eee, strasznie duszno było. I jak kończę taki bieg, to pamiętasz, co powiedziałem, że i tak jestem zadowolony, bo mimo 25 stopni wtedy wyszliśmy pobiegać, zaczęliśmy i dokończyliśmy tą godzinę. Nie, nie był to rekord. Mieliśmy zrobić w godzinę 10 km. zrobiliśmy 9,750, Ale się nie ścigamy z nikim. Warunki były, jakie, jakie były. Marudziliśmy, marudziliśmy, ale zrobiliśmy swoje. Wydaje mi się, że też pokazywanie na, w mediach społecznościowych tego, że czasami jest gorzej i że poczucie, byłam beznadziejna, to też jest pokazywanie że tego, że nie jest się robotem, że każdy sportowiec ma prawo do gorszego dnia i każdy ma prawo na treningu zwymiotować, ale to wszystko jest po coś. Ja mam też do zawsze, kiedy no są momenty bardzo trudne, nawet z łózami w oczach, nie wiem, tam 18 jak robiliśmy, tak? To to nie był twój dzień. Wtedy podnoszę ją i mówię, a teraz sobie zapamiętaj ten, ten moment, jak będziemy biec, i będziemy biec na czas gdzieś i będzie ci bardzo ciężko i będziesz myślała, że jesteś nieprzygotowana, to pomyśl sobie, że dzisiaj skończyłaś 18, chociaż od 14 płakałaś. Albo jak właśnie jest straszny wiatr, albo jest straszny upał, albo jest piąta rano, tak w tym Miami, jak wstaliśmy raz o 5, to też mówiłem, jak, będziesz, jak nie będziesz wierzyła w siebie któregoś dnia idąc na zawody, to sobie przypomnij, że wstałaś o 5 rano na urlopie, bo to powinno dodawać się, że, że byłaś tak nienormalna, żeby wstawać o piątej rano na Europie. Wiecie, znaczy, poczucie... czy to już szaleństwo? Ty, ty, poczucie... Nie, to jest dbanie o własny komfort. Jak masz pracę, i przyjdziesz do pracy 3 godziny wcześniej po to, żeby się przygotować, przejrzeć wszystkie notatki, sprawdzić ustawienie kamer, sprawdzić make-up, zrobić go wcześniej, i później zrobić poprawkę, to zdejmujesz z siebie stres w czasie programu, bo możesz przyjść pół godziny przed programem, zwłaszcza z takim doświadczeniem dwudziestoletnim, czy Anita, czy ja, i usiąść, i być może się uda. A nawet powiedzmy, że się uda. Ale wiecie, ile to stresu więcej kosztuje? Ja. Dużo więcej stresu to kosztuje.
2: Już wiem, co Adam tutaj dzisiaj od południa robił.
1: No, no ale tak samo jest z przygotowaniem do biegu. Im mocniej się przygotujesz, tym więcej stresu z siebie zajmujesz w dniu startu. No bo jak idziesz na egzamin maturalny i wiesz, że opracowałeś pytania, że ja miałem 22 lata temu maturę, nie wiem, czy dalej to tak wygląda. Było tam 350 pytań, jak wiedziałem, że na wszystkie 350 pytań znam odpowiedzi, bo się przygotowałem, to szedłem bez stresu. No stresnik tam się pojawiał, że komisja może zemdleje albo coś w tym stylu. Jak idziesz na bieg i myślisz sobie, jeśli co tydzień biegam 18 kilometrów, to czy 21 jest dla mnie wyzwaniem? No, 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 nie, no nie, będzie, nie, nie jestem zawodowym sportowcem, chcę to skończyć, ale na przykład półmaraton we Wrocławiu, Ostatni, no to ani ta w swojej kategorii wiekowej, to w ogóle było wow! Już teraz nie pamiętam, która. Ja e, też już nie pamiętam. 141, a, a tam startowało 8 tysięcy ludzi, e, i ja wiem, że to nie było trzecie miejsce, czy piąte, czy, czy pierwsze. No broń Boże, no jak, jak patrzymy też na naszych znajomych sportowców albo z nimi gadamy tak. i oni na przykład mówią o czasie, no to Dawid y, Tomala chodzi szybciej niż my biegamy. No to nie, nie, bądźmy poważni, tak? No to, to nie, dla nas tempo, jeśli my przez 15 km we Wrocławiu mamy y, średnie tempo 5,50, y, to dla nas jest to fantastyczny wynik. Po czym wrzuca Dominika z Telmach <głos> tak. y, 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 informację, Pamiętam. że dzisiaj powiegała sobie truchtem 30 kilometrów w fatalnym tempie 4,20.
3: I my wtedy na to patrzymy, patrzymy po sobie i mówimy...
1: Aha. Jak, jak zerknie, zerkniecie
2: odrobinę sprawa, to tutaj gościem właśnie naszym był Robert Korzeniowski i on chodził 50 km, tu jest napisane 3,36. To jest no, dokładnie to, o czym to mówicie.
1: Więc to nie ma czym się chwalić. W ogóle jestem zażenowany, że wy nas podpytujecie o bieganie, bo to jest takie <śmiech> straszne. <śmiech> tak, jak, tak jak szliśmy do Dzień Dobry TVN i poproszono nas, żeby wziąć medale. Nie powiedziałem, że w życiu nie wierzymy żadnych medali. Dlatego ja
0: my mamy swoje. tak,
1: tak mówię, Kotku, pójdę do pracy i koledzy się ze mnie będą śmiać. Ja mam tam Zacharów, przecież Marcin Rosłoń. Ekipa, e... co
2: biega tam, by cię zgrylowała. No, facet
1: dookoła Alp przebieg tam, nie wiem, 250 km albo jakieś rzeźniki e, e, biegają, a ja sobie tak truchtam. No. Ale truchasz całe życie? No tak. No, tak powoli do celu. A
3: poza tym dzisiaj też właśnie mówiliśmy, że kurczę, mistrz świata będzie nam zadawał pytania o bieganie. No przecież to jest zawstydzające dla nas, że w ogóle nas o to pyta. Pytasz.
0: To widzicie, to wstydzimy się po obu stronach, bo tak Wspaniałych gości, dziennikarzy, utytułowanych z y, niesamowitymi nagrodami na koncie i doświadczeniem i zadawać wam pytania, uwierzcie mi, nie są spocone.
1: To chodźcie, zajmijmy <zuduń> i, do, i a, będziemy się a, wydać tak, tak, o do do <zuduń> Ale
3: też pamiętam, jak mi pomówiłeś e, przy okazji nagrania odcinka do programu Tokio, cena sukcesu, e, o tym właśnie, że bieganie płotków jest podstawą treningu, o to I też zapamiętałam. Robiliśmy. Zapamiętałam też właśnie, że, że tak, że potrafi organizm nie dać rady po ciężkim treningu, że można wymiotować, że może być niedobrze, że, że są, powiedziałeś, o pomroczności jasnej przed oczami. Wszystko to pamiętam i to naprawdę, i pamiętam też ustawienie do startu, jak mnie uczyłeś ustawienia do startu i to wszystko było niesamowite i jasku, nie jaskółka, tylko... E, nie jaskółka, tak, tylko. Tak. To jest taka forma e,
0: jaskółki, ćwiczenia, kiedy jeszcze odblokowujemy palewkę biodrową. Tak,
3: no więc e, tak, tak, to była jaskółka. Czy trzeba chyba. też
1: powiedzieć wprost, że e, Anita jako. też nie chciałbym właśnie wypowiadać się w, w charakterze jakiegoś trenera, ale, ale Anita jest bardzo. uważam, że gdyby nie była dziennikarką. Przednią kariera w sporcie byłaby e,
2: wielka. A jaką cechę byś od niej wziął jako odbiegaczki
1: do siebie? Odbiegaczki to upór zdecydowanie i waleczność. Ja bym czasami, biorąc pod uwagę różne okoliczności e, przyrody, po prostu powiedział, że pobiegam jutro. Natomiast w tym przypadku, jakby nie wiem, w którymś momencie ja się gniewam, bo widzę, że zaczynamy tempo marszowe, 6,48, więc biegnę specjalnie. Wiecie, to jest? Biegniesz 20 metrów przed kimś i mówisz, no dobra, teraz trochę na nią poczekasz i zwalniasz, zwalniasz i widzisz, że ona też zwalnia. Wiem, że jakbym stanął, to by zaczęła iść do tyłu. Tak, żeby pokazać, że za szybko biegnę, rozumiecie? E, więc ten upływ ważny, że mimo wszystko za mną biegnie, e, to, to, to zdecydowanie tak. inta ma fenomenalną koordynację ruchową. m na parkiecie, taniec, to...
3: No powiedział ten, który nie ma koordynacji. Ty też masz świetną koordynację ruchową.
1: przy stół Nie, nie, ja uważam, że... że, Ja nie wiem, czy w sporcie indywidualnym. Chyba bardziej nawet w sporcie indywidualnym. W takich parametrach... fizycznych i przy takiej głowie, ani ta spokojnie mogłaby odnieść sukces w zawodowym sporcie. Nie poszła w tej bardzo dobrze, odnalazła się gdzie indziej jest najlepsza w tym, co robi. Natomiast jak, jak nie umiała jeździć w ogóle na łyżwach, na, na rolkach. No I mnie to wychodziło zawsze w, w świetnie, więc powiedziałem, idziemy na łyżwy, założyliśmy łyżwy i nauczyłem ani jeździć na łyżwach. Teraz mamy rolki. A Michał
3: tak jeździ na na rolkach, że naprawdę...
1: No kiedyś jeździłem, tak, to prawda. I, e, i na rolkach tak samo. No, a... Wstyd
3: mi było wyjść na tą taflę.
1: Troszkę tak. Tak, tę tę było, ale troszkę obciak był z tym hamulcem w rolkach. więc je odkręciłem i powiedziałem, że jak idziesz I, ze mną... I od
3: tego czasu nie wiem jak się hamuje. nie umiem się nauczyć.
1: <śmiech> Mówię, ze mną nie będziesz już, możesz mieć te wszystkie ochraniacze. Pozbywamy no, bo... się wszystkich hamulców. <śmiech> ale mamy wiesz, na kolana, znaczy, tam, na kolana, na łokcie, kask. Ja, ja tak dość swobodniej e, się zabezpieczam przed rolkami. Na łyżwach to się trochę Lek. boję, bo to nie jest moje naturalne środowisko, ale na rolkach to spędziłem kawał dzieciństwa. Do A czasu, ja... aż wyskoczyłem z, mur, z, murka, z murku jednego i złapałem się, jak to się, wiecie, tam, to były lata dziewięćdziesiąte, skate'i, te takie spodnie trzy czwarte, szerokie, złapałem się i zapomniałem się puścić. <ścoughs> jak, jak na kolanach wylądowałem, to miałem... E, już będąc nastolatkiem, tam 13-14-letnim, nie było innego wyjścia niż Gencjana. Eee, I to miałem tak, ja mam taką bliznę nawet, nie wiem, 10 bo to się nigdy nie skóra nie uzupełniła w tym miejscu, po tym lądowaniu.
3: A ja chciałam powiedzieć a propos właśnie tego, co bym na przykład wzięła od Michała, że jest, że jest totalnie ambitny, bardzo zadaniowy i pracowity i ma, niesamowitą, ma niesamowity analityczny mózg który pozwala zmieścić wszystkie statystyki, dane. E, Michał wszystko wie o nas, o sobie i o mnie też w liczbach, w wykresach, w czasach. To jest niesamowite. Ja kompletnie jestem beznadziejna w tym. Zupełnie tego nie, nie, nie ogarniam. A Michał ma e, absolutnie mózg excelowo-matematyczno- wykresowy i wszystko o naszym bieganiu to ogóle wie. To w bardzo to, mi imponuje i, i mi naprawdę on jest, on jest naszą bazą danych. Naprawdę. I to jest niesamowite, bo bez tego to też by nam było strasznie ciężko.
1: Kajetan Kajetanowicz powiedział mi kiedyś, jak ćwiczy mózg kierowca rajdowy, że nie ma czasu, żeby, żeby odpoczywać w sezonie, więc na przykład jadąc gdzieś pociągiem albo lecąc, odejmuje cały czas, bierze cyfrę, liczbę 1000 i odejmuje po 37. I że najpierw to jest 963. No i odejmuj po 37.
0: Ciekawe zadanie.
1: Powiem Wam, że jak biegam, to liczę sobie czas, to znaczy mam średnią 6,13 na przykład to znaczy a mam za sobą 10 km. to jest zrównanie z wieloma niewiadomymi ale jak mi wychodzi to jestem mega szczęśliwy eee, biegnę pół maraton w połowie mam 6,13 a chciałbym mieć 6,05 załóżmy, to znaczy, że muszę biec 8 sekund szybciej na kilometr, ale już mam stratę 8, a jestem nawet nie w połowie, tylko 10. Czyli przez najbliższe 10, jak biegnę 6.13, to muszę, a chcę mieć 6.05, to muszę biec 5.57, po to, żeby na ostatni kilometr wrócić do 6.05. No i co? Niezłe, co? Ale, ale ja to sobie, wiecie co, mi to pozwala też nie myśleć o tym, że biegnę, nie myśleć o tym, że nie wiem, maraton 4 godziny miałby trwać, czy 5, to ja nie wiem, o czym, o czym tam się myśli. Wydaje mi się, że zadania matematyczne i z jednej jakbym myślał o wakacjach, to zaraz bym się położył. A jak to utrzymuje mózg, a mózg napędza ciało? Jak utrzymuje mózg w pełnej świadomości licząc? No nie odejmuje po 37, tylko skupiam się na tym, co mi zegarek pokazuje i co to oznacza na dalszą taktykę biegu. Nazwijmy to taktyką biegu, bo mi jest głupio, przed wami mówić mówicie taktyce biegu to y, jakby taka pełna świadomość mózgu pozwala mi na pełną świadomość ciała i kontrolę nad nim.
2: To znaczy, że nie pobiegłbyś zawodów bez zegarka?
1: Mm, czytam taką książkę, y, gdzie gość y, jest amerykańskim komikiem, Sederis się nazywa, i powiedział, że jak sobie kupił opaskę, która liczy mu kroki, to jak ją zgubił, to przestał chodzić, bo nie warto. <śledziany> 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 Pobiegłbym, tutaj są też jak w memach, takie jak facet załamany, przebiegłem maraton, ale zapomniałem włączyć Endomondo, bo to wtedy był czas... Tak. Świętej pamięci Endomondo. Pobiegłbym, ale sprawiłoby to mi dużo mniej frajdy, z tym, że ja jestem takim statystykiem, że jak jadę do Chorwacji samochodem, to zeruję licznik, ten taki komputer cały, wyzeruj trip i pod koniec robię sobie zdjęcie, 1630 km. Spalanie 5.6. Średnia 110. Jakie horrory
2: na stacji, ty musisz teraz przeżyć. No właśnie. No właśnie. No, 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 no.
3: No ja się zasłuchałam, bo dla mnie za każdym razem, jak Michał opowiada o tym właśnie, jak ten analityczny mózg pracuje, to robi to na mnie niesamowite wrażenie. I e, e, każdy ma inną konstrukcję, wiecie, każdy potrzebuje czegoś innego, każdy myśli inaczej. Na przykład jak biegniemy i Michał mi o tym opowiada, bo się dzieli ze mną tym, to ja kompletnie nie wiem, o czym on to nie mówi. I o tym tempie właśnie, że teraz będziemy, ja po prostu wykonuję polecenie, jak on mi mówi, dobra, biegniemy, takim tempem, to ja się dostosowuję, wykonuję to zadanie. Natomiast zupełnie nie ogarniam tych jego przeliczeń i, i tych Pomyślcie, wszystkich Pomyślcie, że
1: może mnie, Mimo, że
3: byłam w matfizie, w szkole średniej, Ja nie. w humanistycznej.
1: <grym> Pomyślcie, pomyśl, pomyśl, że może to jest mój główny motywator do biegania, że przez pięć e, godzin w tygodniu, 6 godzin w tygodniu a intawerner dokładnie wykonuje moje polecenie. <grym> <grym> Ale powiem też,
3: że ja sama, gdybym biegała, to bym nie zmusiła się do tego, żeby każdy trening zrobić i, i żeby przełamywać barierę swoich możliwości. Michał jest moją fantastyczną inspiracją, także ta wiedza, którą ma na ten temat robi na mnie ogromne wrażenie i i to, to jest też tak, że jak jesteśmy razem, to ja wiem, że, że pójdziemy trenować i ja wiem, że to, ten nasz trening będzie działał. Gdybym to miała robić sama, podejrzewam, że w połowie przypadków bym odpuściła.
1: A wiecie, co jest jeszcze ważne? To, że działa. To znaczy, że kiedy robimy sprint, sprint, tak. nasz sprint, czyli 4,30, 800 metrów, a później 400 metrów odpoczywamy i robimy to 8 razy, to wychodzi dokładnie 9,800 prawie 10 przez 400 metrów, to... E, Dokręcacie. Do, e, d, kończymy na 9800, absolutnie. Tylko, że e, za pierwszym razem to powiedziała, że nigdy więcej. Po, czym, po, tych, po tym takim odświeżeniu mięśni, tak? E, następnego dnia biegnie ten nasz trucht godzinny, znacznie łatwiej, znacznie szybciej i znacznie znacznie spokojniejszym oddechem i sama do mnie mówi to działa, że że ten urozmaicony trening, nie chcę tego nazwać jakąś tam periodyzacją, bo do tego nie dochodzi na takim poziomie amatorszczyzny. Natomiast zróżnicowanie tego, że Po zimie, kiedy zaczynamy sprinty, a to już takie sprinty, czyli po 3.40, jak dla nas to to, to sprint. Pozdrawiamy Dominikę. 12 razy po 20 sekund i minuta truchtu. Tak teraz robimy po minucie czegoś takiego i robimy to... 16 razy, prawda? Perfect. Więc to jest naprawdę, widać efekty, to pomaga. Profeska. Ja do
2: Ciebie się zapiszę na trening. Ja tak, mówię, ja tak powoli zaczynam się przekonywać do, do no ja takiego tak... schematu. No Michał tak mówi nieśmiało, amatorszczyzna, ale wiadomo, tak. że amatorszczyzna się kończy tam, gdzie nie dokręcasz do dychy. W naszym wydaniu to już jest na pewno profeska. Ja bym, my, my, praktycznie, my
1: praktycznie codziennie nie dokręcamy do dychy. Tak, Biegamy równo godzinę takiego e, m, żmudnej roboty, żeby przyzwyczajać mózg do tego, że ma no, takie poczucie, że godzina biegu to nic.
0: Zapraszamy do lasu
1: kabackiego. E, tak, codziennie, 5 razy w tygodniu, godzinka. E, I e, czasami nam wychodzi 10 km e, 150 metrów, ale kupienie się zegarka to był zły pomysł, zaraz. <głos> zaraz. <głos> więc, wyłączę. Naj, więc najczęściej kończymy 9750, 9850 i ja mówię, nie szkoda ci. Nie mogliśmy docisnąć na ostatnim kilometrze. No i jakby a Ja po
3: prostu podchodzę do tego jak do zadania. Miałam biec godzinę? Biegnę godzinę, a czy to jest 9800, czy to jest 10, to już schodzi na dalszy plan. Miałam biec godzinę w takim i takim tempie. Jakby. Tutaj to to moja ambicja i charakter trochę inaczej operują.
1: Pół roku zajęło mi wyeliminowanie na wykład, na patrzenie na na tempo aktualne. Po prostu myślałem, że któregoś dnia zdejmę, wyrzucę do, do, do lasu ten zegarek albo zakleję. Tak Czyli jak jak ja się,
0: d- na jaki parametr patrzy w takim razie?
1: Yy, b- b-
3: Oduczyłam się patrzenia, ale teraz b- b- to b- już kocha- też wyczuwam. Kochanie, wiesz, to jest...
1: czy, kochanie, czy kiedy jedziesz samochodem i nastawiasz sobie aktualny najgłupszy s- wskaźnik w samochodzie, aktualne spalanie, ma to sens tylko wtedy, jak jedziesz na tempomacie? No przecież nie, nie, nie jesteśmy w stanie biec na pomoc. No tak, Więc nagrańska patrzy i mówi, przesadzam teraz, bo ja mam taką, taką tendencję, nie? ale żebyście wiedzieli, o co chodzi, biegniemy dwie minuty na kilometr. O Boże, nie kochanie, to niemożliwe, ty musiałaś biec z górki, GPS źle zadziało. Za Więc teraz się nauczyła patrzeć, wytłumaczyłem, że na średnią jest sens patrzeć po pięciu kilometrach, no bo jak patrzysz po dwóch, to naprawdę nie jest żadna średnia, bo za chwilę będziesz miała ją wywróconą do góry nogami. Jak Dobrze, że mi to wszystko wytłumaczyło.
2: <grymne> blisko dwóch minut na kilometr to tylko jedna osoba przy tym stole. Potrafiła biegać, potrafi. Kiedyś tak było. Ale wiecie co, bardzo mnie korci, żeby zadać wam jedno pytanie, które mówicie, że trochę się czujecie skrępowani w roli mówienia o tym bieganiu tak mentorsko. Niezasadnie, ale chciałbym, żebyście naprawdę mentorsko opowiedzieli nam, wykorzystując swoje doświadczenie dziennikarskie. Wieloletnie, bo my w Bieganie.pl oprócz tego, że zajmujemy się też poradami biegowymi dla osób początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych, to również staramy się pokazywać tą sportową stronę biegania. No i mamy taki ciężki orzech do zgryzienia, bo bieganie to jest taki sport, trochę odwrotność Formuły 1. Formuły 1 nikt nie uprawia, wszyscy kibicują, a bieganie dużo osób uprawia, ale nikt nie kibicuje. Dlaczego takie jest waszym zdaniem? Dlaczego to jest tak niszowy sport? No bo e, odwołując się jeszcze może do piłki nożnej, którą na przykład e, bardzo fajnie przedstawiliście w, w książce Mecz to pretekst e, i wszystkie konotacje, które z niej wynikają, społeczne, polityczne, naprawdę e, to jest super reportaż, e, ale ze się... Roku. W piłkę, w piłkę, jakby mówi się, że piłka jest popularna, dlatego że w piłkę może grać każdy i każdy gra. Wystarczy nam, nie wiem, barani pęcherz już w takich skrajnych przypadkach, dwa drzewa, tak i możemy grać. No bieganie jest równie proste. Możemy hmm. nawet biegać na bosaka. Od punktu A do punktu B jest bardzo zrozumiałe, ten kto jest pierwszy na mecie wygrywa, nie da się prościej. Dlaczego to jest taki niszowy sport, jeżeli chodzi o, o tą sportową stronę?
3: Kurczę, ja bym powiedziała właśnie, że, to, że, że nie widzę tej niszowości. To znaczy, odkąd zaczęliśmy biegać i odkąd też gdzieś tam to bieganie zaistniało na, na, na moim Instagramie, to mam wrażenie, że dookoła są sami biegający ludzie. To znaczy, że te, tych osób, które czerpią inspirację i, i które próbują e, też e, biegania dla siebie, jest Ale bardzo dużo. Ja mówię o amatorach, bo jakoś no, no, to jest mi bliższe na co dzień. E, natomiast, e, natomiast to, co, e, to, to, co dotyczy czy tego tej niszowości w innym wydaniu to... To pewnie ty zaraz powiesz, bo, M- mam myśli... bo ja mówię o tym, co mi jest bliskie na co dzień.
2: Mam na myśli bardziej to, że na Orliku, jak zapytamy y, młodzież grającą w piłkę, kim jest Lewandowski, Messi, Ronaldo, mm-hmm. to każdy będzie wiedział i oni często w tych koszulkach już tam grają. Mm-hmm. Natomiast jak pójdziemy na półmaraton wspomniany i zapytamy, kto jest rekordzistą świata w półmaratonie, no to obstawiam, Ale... że 1 do 0,5% to... będzie wiedziało, kto aktualnie nim jest.
1: To jest prosta odpowiedź na to pytanie, bo mówimy o polskich warunkach. A Wydaje mi się, że gdybyś trzy lata temu zapytał, kto jest liderem rankingu WTA, nikt by nie wiedział. A teraz ludzie są w stanie wymienić 8 z 10, z 10 kobiet, które są w pierwszej dziesiątce.
2: No tak, wszystko
1: ale... kształtuje. E, m, wszystko, wszystko kształtują osobowości, które uprawiają tą dyscyplinę w danym kraju. Kiedy Adam był mistrzem, ludzie wiedzieli, jaki ma czas. Nie poszły za tym pokolenia. Nie, poszło, nie poszła za tym fala. Był mały, myśleliśmy, że się skończą skoki. Nie skończyły się, bo na mały szomani wyrósł ee, k- Kamil, e, wyrósł e, Piotr. Piotrek, wyrosła cała, cała gromada skoczków i dalej ludzi to interesują. A zobacz, to jest jak z formułą. Też nikt nie skakał a ludzie znają ile on tam skoczył w Harachowie, ja akurat mniej ale ale bardzo szanuję chłopaków i za za talent i za umiejętności i za odwagę zawsze i będę szanował za odwagę u nas oglądalność w kanale kobiecego tenisa jest kosmiczna To się nawet... Słuchajcie, myślicie, że co się lepiej ogląda? Finał kobiecego tenisa, czy mecz Barcelona-Real Madrid?
0: Ja swego czasu tylko słuchałem kobiecego tenisa.
1: (laughs) Ale a propos piłki nożnej, widzicie, to jest dwukrotnie mniejsza oglądalność. Real-Barcelona, najważniejszego meczu w Europie. Więcej ludzi ogląda finał kobiecego tenisa. Im więcej wychowamy sobie polskich mistrzów w danej dyscyplinie, tym więcej będzie osób zainteresowanych samymi wynikami. Podam wam Przykład bez nazwiska. Tylko musisz mi pomóc. Który z y, amerykańskich sprinterów w Barcelonie pobił wszystkie y, Johnson, tylko że ja ich mylę? Ben. Ben... ben? Johnson. Tak.
0: Barcelona? 9-2. Nie mam pewności. Mi oni też się mylą.
1: Będę o nim mówił Johnson, a może chodzić o kogoś innego. Był kiedyś, e, znaczy dziennikarze pojechali na, na igrzyskę oczywiście i z nastawieniem na wyniki Polaków. No i słuchajcie, chłop pomił na 100 metrów, tam w, w, wszystkie rekordy. E, świata olimpijski I jak zszedł do zone, czyli miejsca, gdzie się dziennikarze spotykają ze sportowcami, rzuciła się na niego chmara dziennikarzy. Prosimy słowo, słowo, on był jakiś tam focha miał, Popatrz, powiedział, że nie. Odchodzi i widzi, że stoi jeden gość. To był Polak. W ogóle nie zainteresowany. I podchodzi, a to jest autentyk. Podchodzi do niego i mówi: tak. OK, free questions. Just for you. A on się na niego patrzy. Mój kolega i mówi: No, no, thank you. I'm waiting for Dorota Iji. I to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie Dorota nie wiem, która wtedy była Ale nie pobiła wszystkich rekordów A my czekaliśmy Na naszego rozpalacza wyobraźni No bo Żyjemy w przepięknych czasach Teraz My kibice Żyjemy w czasach kiedy mamy najlepszego piłkarza na świecie i mamy najlepszą tenisistkę na świecie to są sporty rozpalające wyobraźnię. Przecież jak ja byłem nastolatkiem, to grzaliśmy się kimś kto strzelił 9 goli w Bundeslidze czy Andrzej Ustrobiak 13 strzelił i super się go śledziło na telegazecie i on nam rozpalał wyobraźnię. Albo a teraz
0: internet trochę się różni.
1: Ale tak, ale, ale teraz piłkarz nasz piłkarz chłopak z Podwar i zobaczcie jeszcze sensacja, że oboje są z, z Warszawy i okolic też, że, że nie mała miejscowość ich wychowała, bo uważam, że ludzie z małych miejscowości są bardziej predsplanowani do uprawiania sportu wyczynowego. Statystyka tak mówi. No więc właśnie, a tutaj mamy ludzi z Warszawy bądź spod Warszawy. E, nasz piłkarz przychodzi z Bayernu do Barcelony. To jest niespodzianka, <laughs> to, prawda? Kurczę, no ludzie, kochani. Ile w takiej jednostce musi być uporu i, i samodyscypliny. Czyli po, potwierdzasz, że przechodzi,
2: tak? Jednym słowem. <laughs> Oficrym, no właśnie. A, dobra, no, kiedy dobra. to ludzie? <laughs>
0: Moi drodzy, a tak wracając na chwilę, nie mogę się na was napatrzeć i nasłuchać, jak o sobie mówicie w dalszym ciągu. Jestem pod wrażeniem ogromnym, ale czego wy się nauczyliście dzięki temu, że razem uprawiacie sport?
1: Ostatni raz pierwszy zabieram z, z, no Nie, no nie zarzekaj się. Bo. Chodzi o to, że ja byłem taką... Mam takie predyspozycje fizyczne, że nawet po roku niczego nie robienia, a zdarzyło mi się na przykład po trzech latach, Jestem w stanie wyjść i zrobić 10 kilometrów. Nie będzie to szałowy czas, ale zrobię 10 kilometrów. Umrę następnego dnia pewnie tak, w sensie zakwasów, ale 10 zawsze zrobię. I to nie było tak regularnie, prawda? Że że patrzyłaś. Ale
3: jesteś jak maszyna, to znaczy rzeczywiście Michał jest nie do zdarcia. On jest jest robotem, on potrafi po prostu, nie wiem, potrafi zapomnieć zjeść, zapomnieć spać i jak wyjdzie te 10 kilometrów zrobi.
0: Natomiast tak jakbyśmy wrócili troszeczkę do, do, pytania. do pytania. Czego nauczył was sport uprawiany razem, jakby o sobie samych? Czego nie widzieliście, a czego się dowiedzieliście? Co odkryliście w drugiej osobie dzięki temu, że razem macie okazję po prostu uprawiać sport, czy też no, zwyczajnie ten czas spędzać w zupełnie inny sposób?
3: Na pewno nauczył mnie tego, co mi pierwsze w tej chwili przychodzi do głowy, że jak się człowiek napracuje i popracuje, to to przynosi efekty. I znowu nawiążę do tego, co kiedyś od ciebie słyszałam, czyli jak zasiejesz pole, to później zbierzesz plony. Dokładnie tak to jest i I tego się nauczyłam absolutnie podczas naszego wspólnego treningu, bo no no tak, jak byłam dzieckiem, trenowałam tenisa ziemnego, trenowałam, grałam w ping-ponga dużo jak byłam dzieckiem na wakacjach, grałam w siatkówkę, jeździłam na nartach od bardzo wczesnych lat, bo jak miałam 4 lata, to mój tata postawił mnie na narty, na nartach i wiedziałam oczywiście, że w sporcie tak jest, że trzeba trochę pracy włożyć, żeby osiągnąć efekt żeby się czegoś nauczyć, to jest oczywiste. Ale tutaj te nasze treningi dały mi namacalny przykład tego, że jak włożę ileś pracy w jakimś dłuższym czasie w swój rozwój, w przesuwanie swojej granicy, w możliwości, to ją przesunę. To znaczy nie ma rzeczy nie do zrobienia, nie do wytrenowania. Przed naszymi treningami, tak jak wspominałam wcześniej, przebiegnięcie półmaratonu było dla mnie kosmosem. Ja nie wyobrażałam sobie tego. I krok za krokiem dążyłam do tego celu i i go osiągnęłam, więc to jest dla mnie absolutnie pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, której się nauczyłam podczas naszego wspólnego trenowania, że warto tą pracę włożyć, żeby osiągnąć cel.
1: A ja się bardziej o Anicie dowiedziałem niż o sobie. Z siebie znałem już 40 lat. <głos> <głos>
2: Powiesz nam czego?
1: Tego, że jest aż tak e, ambitna. Bo no, okej, okay, no jak zaczęliśmy biegać, to już byliśmy na przykład po tej książce. Wiecie, my byliśmy już sprawdzeni w trudnych sytuacjach. Nie wiem, jak e, w. w w Kosowie pod, pod Prysztyną okazało się, że chociaż na, na zewnątrz są cztery stopnie, to hotel mamy nieogrzewany i trzeba było zmienić lokal, chociaż właściciele hotelu nie byli zbyt zadowoleni ani wyglądali specjalnie przyjaźnie. E, więc jakby w bojach byliśmy zaprawieni. Czy. czy czy wchodziliśmy ten, tą trekkingową trasą 12-kilometrową na Fitzroya, na, na, na Laguna Stres to się nazywało? No, na ja, ja wiedziałem, że Anita jest jakby sprawna fizycznie, że tak uparta, to nie wiedziałem. To znaczy, <grym <grym
0: w dobrym tego znaczeniu, ta, sportowym. Tak, tak,
1: tak. Ta. E, e, często mi tłumaczy, pewnie, że to jest trochę żartów w tym, że nie chcę wyglądać, nie chcę przy, przy tobie wyjść na
3: ofiarę losu.
1: Dziękuję. <grym <grym> na ofiarę losu. E, pewnie to też tak działa, natomiast nigdy nie wyszła na ofiarę losu, a wręcz przeciwnie, naprawdę parę Razy, było, e, m, parę razy mi zaimponowała tym, że ja, m, czym innym jest przebiec 15 km, mówimy ciągle o takich małych dystansach, czym innym jest przebiec 15 km na luzie, kiedy widzisz, że sobie biegniesz, to nie jest żaden wielki wynik, ale kiedy widzisz, że to tempo narzucone od początku tego dnia było za duże i słyszysz ten oddech na dziesiątym kilometrze i mówisz że nie odezwiesz się, dopóki ona nie powie, że jest e, za szybko. I się nie odzywa do 15, a potem mi mówi, bo za szybko było od początku. Trzeba było mi pojeść, byśmy wolniej biegli. Ale ta ambicja w środku jej nie pozwala, więc jakby dla mnie to jest fantastyczna cecha. A ja widzę ale w ładnie was... powiedziałeś o mnie. Hmm.
3: Bardzo ci dziękuję, to bardzo miłe.
1: Potem się rozliczymy.
0: <laughs> a ja widzę w was upór, cierpliwość, szczerość i szacunek.
2: A mi się przebija jeszcze cały czas ta ambicja i nie mogę to Was do końca rozgryć. bo z jednej strony tak mówicie swobodnie o tym, że nie jesteście nastawieni na te czasy, a z drugiej strony te treningi na zegarek, to, to wyprzedzanie i tam odwracanie się na siebie, e, świadczyłoby trochę o czym innym i tak się też zastanawiam, czy w przypadku Waszej specyficznej pracy, gdzie jesteście mocno na pewno bodźcowani różnymi informacjami, w trakcie dnia musicie nadążać za tym wszystkim, a w ogóle żyjemy w takich czasach, że jesteśmy mocno bodźcowani, traktujecie to bieganie swoje też czasem jako taką odskocznie i wyzerowanie się od, od tych bodźców i dajecie sobie taki luz, żeby nie patrzeć na te, na te zegarki i po prostu wyjść bez planu?
3: Bez planu raczej nie wychodzimy biegać, ale rzeczywiście działa to absolutnie jak wentyl bezpieczeństwa. To znaczy na mnie sport zawsze tak działał. Wydaje mi się, że obojgu nam daje to takie przewietrzenie głowy. Jak idziemy pobiegać, to rzeczywiście myśli się zupełnie o czym innym niż się myślało zanim się poszło biegać. W związku z czym jak najbardziej robi to dobrze na głowę. Zawsze uważałam, że sport robi dobrze na głowę I, i podobnie jest w tym przypadku.
1: Ale to nie jest plan jako plan. Planem może być godzina biegła, zegarek pozwala ci kontrolować to, w jakim tempie to robisz, bez presji. Jest 5,50 fajnie, jest 6,20 fajnie. To, to nie jest tak, jak mówisz. Mhm. To znaczy zegarek jest po to, żeby no mnie te liczby też pomagają jakby myśleć o czymś innym. Yy, I jak po pracy jest czasami tak, jak wspomniałeś we wstępie 20, 30, 30 tak, czasami też wychodzimy biegać, pobiegać od 23, 30 do pierwszej, i jak tego, jak na przykład przez dwa dni pada i dwa dni nie biegamy z rzędu, to mnie fizycznie czegoś też brakuje, a ja nadal uważam, że głowa to jest większość i myślę, że głowa jest brudna i że wtedy mi coś fizycznie brakuje, bo głowa jest brudna, bo się nie oczyściła, bo te półtorej godziny całkowicie oczyszcza i męczy tak, że, że można pójść spać. Chociaż słyszałem, że wiele osób nie lubi biegać wieczorem, bo później nie może zasnąć. No
0: właśnie, to nocne bieganie, w faktach po faktach często, czyli 23, 30 niejednokrotnie pewnie zaczynacie kończąc po 24. jak rozumiem. To ale po,
3: po faktach, po faktach, du, dużo po, tak. No, dużo znaczy, po. Zdarza się, że właśnie są fakty, fakty po faktach, a później jeszcze jest prasa do zrobienia właśnie podczas biegania.
0: No właśnie, jak odczarować to nocne bieganie? Czy wy w ogóle czujecie się biegając w lesie kabackim zagrożeni, niebezpiecznie? I w Czy... nocy nie biegamy w nie w lesie. Piecie?
2: W nocy,
1: nocy, okay. nocy nie po lesie. lesie. Nie okay. po lesie, to nie biegamy w lesie w, w nocy. Jak jest... Y, 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 po ulicach, no, tak naprawdę. Na, tak, znaczy, mamy takie, są jakieś miejsca, gdzie, gdzie można bez... Gdzie da się wytyczyć kółko, które ma kilka kilometrów i nie ma po drodze świateł, bo to też jest ważne. No e, niestety na, po
3: betonie musimy biegać na asfalcie, na tak, asfalcie, tak. no bo nie, jednak w lesie jest fajnie, bo jest miękko a, i rzeczywiście ja to na przykład bardzo odczuwam, e, natomiast no, w nocy się nie da, tak, no, nie jakim.
1: wiem, w Warszawie to wokół SGGW można, 4 km jest. Fajna, fajna, fajna trasa. E, są oświetlone parki, jak ktoś mieszka bliżej. Przecież e, Park, e, Park Skaryszewski jest, e, przepraszam za Skaryszewskiego, jest... E, jest oświetlone, tam są, tam kółko duże ma dwa no, kilometry, 2 km, tak. więc, y, ale tam też jest asfalt, mm-hmm. tak, tam też jest asfalt, tam nie ma... No ale
2: chociaż wokół jest zielone.
1: No tak, mm-hmm. tak. więc y, znajdą się miejsca, a bieganie nocne, no to też nie tylko jak jest ciężka praca, ale jak jest y, y, to lato, które było dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu, to skrajne upały, no to też nie wyjdziemy przy 32 stopni- stopniach, aczkolwiek wychodziliśmy wychodziliśmy, a po tym Miami i po tym biegu przymusowym w 28 stopniach o 6 rano no to wróciliśmy, jakbyśmy z Kenii wrócili. Już gorzej by się nie mogło. Ty, po prostu jak wyrwaliśmy na pierwszym treningu na Ursynowie w Kabatach, po, tym, po tych 10 dniach w Miami, słuchajcie, to zające się mieliśmy i one się patrzyły zdziwione, bo to było, wreszcie się było czym oddychać i było miękko. To fantastyczne uczucie było.
0: Ja mam jedno z ostatnich pytań. Czego potrzeba, żeby zacząć biegać? Jakby ty, ty, Po prostu dla tych, którzy nas słuchają i zastanawiają się pewnie, taka jedna uniwersalna, najprostsza rada, co zrobić, żeby w ogóle zacząć?
3: Przypomina mi się Artur Partyka, pochodzący z mojego rodzinnego miasta, też znany mistrz lekkoatletyczny, który powiedział kiedyś, że najgorzej jest założyć dres, najtrudniej jest założyć dres. Coś w tym jest rzeczywiście, że najtrudniej jest przełamać się, jak się nie chce i i, założyć strój sportowy i i wyjść. Natomiast, jak mówimy już tak bez mrugnięcia okiem, zupełnie na serio, to ja oczywiście podeszłabym do tego i powiedziałabym, że, że trzeba się do tego przygotować. To znaczy, nie robić niczego lekkomyślnie, bo można sobie po prostu zrobić krzywdę jak ze wszystkim, na czym się człowiek nie zna. W związku z czym wydaje mi się, że warto przemyśleć, co się je, warto przemyśleć, w jakiej jest się formie fizycznej, warto zastanowić się, jak do tej formy fizycznej dopasować. Początek biegania, no to są chyba takie rzeczy, które, które są, wydaje mi się, podstawowe, chociaż może część osób o tym w ogóle nie myśli. Wydaje mi się, że mogą wyjść właśnie przebiec 10 i, i będzie super. No nie, nie będzie. Małymi kroczkami do przodu, mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia i, i wtedy to rzeczywiście ma sens, a, a nie na gwałtownie, tylko na spokojnie.
1: Ja mam dwie rzeczy. Pierwsze to towarzystwo. A, a druga, bo wszystko raźniej robić we dwoje. To nie musi być narzeczona. Może być kumpel z, z pracy albo ze szkoły.
3: Ale wiesz, są tacy, którzy lubią uciekać jakby też w
2: samotność podczas biegania. Samotny
1: długodystansowca, tak. Długodystansowca, nawet jest taki termin. Okej, okay, ale było pytanie o nas, a dla mnie było to na tyle motywujące, że, że ja myślę, że sam bym nie zaczął. E, e. Mam, jeden, mam jedną koszulkę w domu. To Bieg Niepodległości 2003. I to był ostatni bieg, który w jakikolwiek sposób zorganizowany był, zanim zacząłem biegać za To parę lat temu było. Super czas zresztą. Kiedyś byłem sprawnym młodym człowiekiem. A, dr- a druga rzecz. Uważam, że nikt nie będzie myślał o odpowiednim jedzeniu. Nikt nie będzie myślał o odpowiednim, nie wiem, odpoczynku, spaniu, pod względem sportu, dopóki sam nie poczuje, po co mu to jest. Więc zacząć to wcale nie od diety i... Myślenia takiego. To się całkowicie z tego nie zgadzam, jeśli mogę po raz pierwszy wyznaczyć sobie cel. Na przykład 3 km. Pójść. Przebiec. Nie wiem, dobrze, źle. Następnego dnia albo sobie wyznaczyć te same 3 km szybciej, albo 4. No bo nie musi być następnego dnia. Może być za dwa dni, za 3 dni. I wtedy człowiek poczuje. To znaczy, ja dobrze wiem. Nie jest tak, że ja nie jem pizzy. Jem pizzę, tylko nigdy nie jem ani w dniu biegu, ani dzień wcześniej, bo wiem, że jestem absolutnie cięższy. Ta świadomość, która do ciebie dociera przez bieganie, wszystkiego w życiu jest dużo większa, ale ona w moim przypadku... Nie jak niewiernego Tomasza po prostu, dopóki nie zobaczyłem, że tak jest, to jadłem tą pizzę. No, zjadłem pizzę i pobiegłem i pomyślałem, o kurczę, no fajnie, że dobiegłem, bo y, było strasznie. A no, jednak, mówili, że ciężko a no, jednak właśnie. mieli rację. No właśnie, e, że makaron fajnie działa, no działa, ale też nie przed samym biegiem, tak, że naładowanie się węglami to takie przereklamowane naładowanie się węglami, przecież węglami, Powinieneś się ładować na tydzień przed startem tak naprawdę, żeby to miało sens i żebyś później to spalał, a nie myślisz, że wszystko nadrobisz ostatnim posiłkiem. Tak samo ze snem. Przecież jak ja widzę, mamy taką zasadę podstawową. No jest te pięć treningów, ale zawsze mówię, kotku, słuchajmy swojego organizmu. Jeśli twój organizm teraz tak bardzo płacze, że ma wyjść, pobiegać, to nie idziemy. I no tak, zdarza nam się nie pójść, a następnego dnia mówimy, że wiemy po co to było. Po to nam to było, żeby pójść wcześniej spać, żeby się wyspać, bo wielu sportowców, tych najlepszych, mówiło również o tym, że odpoczynek też jest treningiem.
2: Fajne tutaj tezy. Nasz podcast nie jest z gumy, bo to wszystko by się przydało rozwinąć tak naprawdę. Także jeżeli szukacie informacji o tym, jak ładować węglowodany, jak spać i jak przygotowywać się do startów, to oczywiście zachęcamy do wyszukania sobie na bieganie.pl tych informacji. Ja na pewno zastosuję się do tego, co powiedziałeś, że postaram się znaleźć kogoś, z kim dzisiaj pobiega może Adam po nagraniu. Poczekałbyś na mnie? Zwolniłbyś do mojej prędkości? nie, że tak, no ja bo, Tyłem, byłem wybiegał
1: życie,
0: to się nagrało. I dzisiaj jest wielu chętnych do tego, żeby pobiegać i to jest właśnie dzień, w którym e, trzeba spełnić takie nawet drobne marzenia. Ja bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście do nas, porozmawiliście o bieganiu, przedstawiliście tak naprawdę wiele chyba najważniejszych aspektów tego, jak bieganie może na nas wpływać, jak pozytywnie, jak pozytywnie prowadzić się relacje, odkrywać ją, ale też e, o radości. O radości, która nie ewidentnie się przebija przez wasze życie, przez to, co, czym emanujecie, jak mówicie o bieganiu i e, jak wiele śmiesznych też sytuacji w waszym życiu się przydarzyło w związku z bieganiem. Bardzo wam dziękuję, że byliście gośćmi podcastu W Rytmie Biegania. Dziękujemy a, bardzo. Dzięki serdecznie. A naszych oglądających zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Adam Kszczot.
1: Kuba Pawlak. Bieganie.pl. Słuchaj w Rytmie Biegania. Podcast w Rytmie Biegania
0: napędza e-obuwie.